0: Einfach Glauben, der Podcast, der dir genau dabei hilft. Mein Name ist David Brunner und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Jawohl, schön, dass du mit dabei bist. Ich freue mich auf diese neue Folge, wie erkenne ich Irrlehre. Herzlich willkommen zu meinem Podcast, Einfach Glauben. Und du fragst dich vielleicht, wie soll das zusammengehen? Irrlehre und Einfach Glauben. Weißt du, noch nie war es so einfach, an christliche Inhalte zu kommen. Du kannst dir jeden Tag einen neuen Podcast reinpfeifen, der irgendein christliches Thema behandelt. Herzlich willkommen, du bist gerade bei einem dabei. Du kannst auf YouTube gehen und dir alle möglichen Videos anschauen und Shorts über den christlichen Glauben. Es gibt Bücher ohne Ende, egal ob gedruckt oder als E-Book. Du kannst dir per WhatsApp inzwischen ja auch die Kanäle anschauen, wo es alles möglich über den christlichen Glauben gibt. Gehe auf Google, auf Wikipedia, einfach durchsuche das Internet, es gibt Telegram-Kanäle und, und, und. Ich glaube, es war noch nie so einfach, an christlichen Content zu kommen wie zu unserer Zeit und steht heute mehr Information parat als jemals zuvor in der Menschheitsgeschichte. Aber ist das auch gut? Was fange ich mit dieser ganzen Information an? Kleines Beispiel. Mein Sohn hat Instagram und das ist total cool. Denn immer mal wieder schicken wir uns ein paar Sachen so hin und her. Und er schickt mir jede Menge Reels über Fußball. Bevorzugt über Messi, aber das wäre jetzt ein anderes Thema. Aber auch über alle möglichen Gerüchte und Ideen, die gerade so durch den, den Fußball-Orbit wabern. So allerhand Gemischtes wie beim Metzger, so gemischtes Hack. Aber was davon jetzt war... Neulich hat mir erste Diskussion, ob die blaue Karte jetzt im Fußball kommt oder nicht. Also, falls du nicht weißt, was die blaue Karte soll, du hast auch nichts verpasst, aber die Frage war halt wirklich da. Und ich habe dann versucht, ihm deutlich zu machen, dass Instagram und auch manche ähm, Accounts oder auch TikTok, hat er zum Glück nicht, ha, nicht unbedingt die beste Quelle sind. Okay. Das ist jetzt vielleicht nicht so wild, aber viel wilder und wichtiger ist es im Blick auf den Glauben. Worauf kann ich mein Leben bauen? Was hat Bestand? Welche Lehren, welche Dogmen, welche Inhalte sind ewig gültig, welche nicht? Was ist im Leben und im Sterben wichtig und tragfähig? Und da ist es doch, also bei diesen Fragen, wichtig zu wissen, also kann ich dem jetzt trauen oder nicht? Deswegen ist die Frage wichtig und keine theologische Spielerei, wie erkenne ich ihr Lehre? Ich will zwei Vorbemerkungen machen, die eigentlich drei. Die erste ist, ich will niemanden verurteilen. Deswegen werde ich dir in diesem ganzen Podcast, in dieser Folge auch keinen Namen nennen. Sorry, bleib bitte trotzdem dabei. Mir geht es um was ganz anderes. Ich nehme nämlich inzwischen mehr und mehr Verunsicherung wahr, weil auch recht bekannte Persönlichkeiten der, in Anführungszeichen, christlichen Szene immer fragwürdiger in meinen Augen sich äußern. Und das hinterlässt Menschen, die verunsichert sind. Dazu kommt, was ich dir eben gesagt habe, wie viel christlichen Content wir konsumieren können, wie einfach es ist, an christlichen Content zu kommen. Und deswegen ist die Verunsicherung riesig. Das ist die Erste. Vorbemerkung. Die zweite Vorbemerkung ist, was meine ich eigentlich mit Irrlehre? Mit Irrlehre meine ich eine Lehre oder eine Aussage, wenn du es äh, äh, mit einem Fremdwort willst, ein Dogma, das christlich daherkommt, aber nicht auf biblischem Fundament steht. Und die dritte Vorbemerkung ist, ich möchte dir einfach helfen. Mein Podcast heißt Einfach Glauben. Mein Podcast ist keine theologische, wissenschaftliche Abhandlung über irgendwelche Dinge, sondern ich will dir helfen, einfach zu glauben. Im 21. Jahrhundert, in einer Welt, die immer komplexer wird. Also, diese drei Vorbemerkungen sind mir sehr, sehr wichtig. Erstens, ich will niemanden verurteilen, deswegen werde ich auch keine Namen nennen. Darum geht es mir überhaupt nicht, sondern es geht mir um die Verunsicherung, die ich wahrnehme unter Christen. Und da möchte ich mit meinem Podcast Einfach Glauben die zweite Vorbemerkung einfach helfen. Und die dritte ist, dass ich unter Irrlehre eine Lehre verstehe, die christlich daherkommt, also den Anschein erweckt, christlich zu sein, aber eben nicht auf biblischem Fundament steht. Und wir schauen uns dazu jetzt einfach mal einen ganz, ja, wie ich finde, wichtigen Text im Neuen Testament dazu an. Und dieser Text steht in 2. Timotheus 4, Vers 1 bis 5. Also wenn du eine Bibel dabei hast oder die Bibel-App, dann schlag mal gerne auf. 2. Timotheus 4, 1-5. bis Ich lese den Text einfach mal vor. So ermahne ich dich inständig vor Gott und Christus Jesus, der richten wird die Lebenden und die Toten und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Predige das Wort, stehe dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihrem eigenen Begehren werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Du aber sei nüchtern in allen Dingen, leide willig, tu das Werk eines Predigers des Evangeliums, erfülle redlich deinen Dienst." In diesem Text steckt jetzt ganz viel drin. Dieser Text ist geschrieben von Paulus an Timotheus, einen seiner, ja, ich würde mal sagen, wichtigsten Jungpastoren. Er war ein Mentor für ihn. Und aus diesem Text kann man eine ganze Menge rausziehen. Und im Prinzip ist dieser Text auch der einzige Abschnitt oder ähm, ja, Bibeltext, den ich äh, dem heutigen Podcast zugrunde lege. Also, Schlag ihn gerne auch auf, wenn du kannst nebenher, wenn du nicht Auto fährst oder sonst was machst und liest da immer mal wieder mit. Was lernen wir alleine aus diesem Text? Es gibt Lehren, die nicht vereinbar sind mit dem, was die Christen glauben. Das ist das eine. Es gab Irrlehren und falsche Lehren schon damals. Das musst du dir vor Augen führen, dass ungefähr 20, 30 Jahre, nachdem Jesus gestorben und auch ist, es sich schon so viele Irrlehren breit gemacht haben, dass Paulus davor warnt. Also es ist ein Phänomen, das nicht Neues. Und übrigens, by the way, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Ganz viele der Irrlehren, der falschen Lehren, die sind so langweilig. Sie kommen oft daher, als seien sie ganz originell und progressiv und postmodern und hast du nicht gesehen. Aber ehrlich, ich habe noch keine Irrlehre gesehen, die gerade so durch die christliche Landschaft wabert, sei es Landes- oder freikirchlich, die ich nicht schon in meinem Studium vor 20 Jahren gehört habe. Wirklich, keine einzige. Da ist nichts Originelles dabei. Auch wenn es in dem Gewand daherkommen will. Dazu komme ich aber gleich noch. Was dieser Text uns auch sagt, ist, Jesus ist Richter. Das heißt, der Text hat die Perspektive, dass es ein Ende dieser Welt gibt und dass Jesus richtet und das ist sehr ernst. Also er nimmt diese ganze Angelegenheit nicht auf die leichte Schulter. Verkündigung ist immer richtig und wichtig. Predige das Wort, stehe dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Also das heißt, es ist immer richtig und wichtig, von Jesus zu erzählen. In allen Facetten. Hier steht weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Ich nenne das immer gerne Zuspruch und Anspruch des Evangeliums. Zuspruch ist die Gnade, das, was wir gerne hören, aber es gibt auch einen Anspruch im Evangelium. Paulus schreibt oft davon, dass wir als Christen, als Kinder des Lichts leben sollen und dass wir versetzt worden sind aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Lichts, also diesen Dualismus zwischen Licht und Finsternis, den er immer wieder beschreibt als Leben oder äh, den er beschreibt mit dem Leben eines Christen. Dann geht es darum, dass manche die heilsame Lehre nicht ertragen. Das finde ich eine krasse Aussage. Aber weißt du, genau den Eindruck habe ich heute. Und jetzt schauen wir mal so in Social Media rein. Ich kenne Menschen, Personen, sie sind mir jetzt vor Augen, aber ich habe dir ja gesagt, ich will keinen Namen nennen, die ganz öffentlich sich von Wahrheiten ich gehe gleich genauer ein, was, welche das sind, was ich da, damit, da, damit meine. Die sich ganz öffentlich von Wahrheiten des christlichen Glaubens aktiv lossagen. Also die nicht nur passiv halt nichts mehr sagen über den Glauben oder nur noch Essensfotos oder Katzenbilder posten. Nein, ganz aktiv. Ja, sie kämpfen sogar dagegen an. Sie kaschieren das immer wieder so ein bisschen, dass sie von den Evangelikalen oder die Frommen oder meine Ex-Gemeinde oder so sprechen, aber nenn es wie du willst. Es ist, wie es ist. Als Jesus Paulus begegnete, als dieser noch Christen verfolgte, also sorry, wenn ich vielleicht zu viel hin und her springe, ähm, Paulus war ja der größte Völkermissionar, viele Briefe im Neuen Testament geschrieben. Aber Paulus war nicht immer Christ. Er hasste Christen. Er verfolgte Christen. Er ließ sie ins Gefängnis werfen. Und wir lesen es in der Bibel, Apostelgeschichte 9, wie er dann vor Damaskus, vor der Stadt Damaskus, Jesus begegnete. Und dann spricht Jesus zu ihm. Apostelgeschichte 9, 4 bis 5, liest es nach. Saul, Saul, was verfolgst du? Mich. Er, Saulus oder Paulus, aber sprach, Herr, wer bist du? Der sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Zweimal sagt Jesus an dieser Stelle, auf, also in meinen Worten, Paulus, ganz ehrlich, Du verfolgst nicht Christen, du verfolgst mich. Und daran muss ich immer denken, wenn ich eben das in Social Media lese, von Menschen, die ich persönlich kenne oder von Menschen, die eben, ich habe es vorhin schon so gesagt, in der christlichen Bubble einfach bekannt sind. Mir tut es weh und mir tut es leid, denn sie verfolgen nicht Christen, nicht die Frommen, nicht die Evangelikalen sondern Jesus. Nur mit dem Unterschied, dass wir Jesus nie besiegen können. Sie können aber diese heilsame Lehre nicht ertragen. Auch darauf gehe ich nachher ein, wenn ich zum Thema Wahrheit etwas sage. Was ist diese heilsame Lehre? Ich finde es interessant, wie Paulus das beschreibt. Sie können sie nicht ertragen. Und genau den Eindruck habe ich oft, wenn ich so manche Instagram-Posts oder Stories sehe, wie manche sich vehement dagegen wehren, was Christen zu aller Zeit und überall schon geglaubt haben. Behalt mal kurz diese Wendung im Ohr, überall, zu jeder Zeit geglaubt. Darauf gehe ich nämlich gleich nochmal ein. Dann steht in diesem Vers oder in diesem Abschnitt in, im zweiten Timotheusbrief, dass ihnen die Ohren jucken. Irrlehre hat meistens so den Touch von neu, originell, besonders. Es kommt so effekthascherisch daher. Es ist ein Hype, es ist ein Abrechnen mit dem, was man bisher geglaubt hat. Da jucken die Ohren, da hört man hin, das zieht Aufmerksamkeit auf sich. Aber, und jetzt kommt das Entscheidende, der Inhalt, der Inhalt, der mag zwar originell gemeint sein, aber das ist das, was ich vorhin sagte. Ich habe an der Uni Theologie studiert, an der Uni Heidelberg, wo hauptsächlich nach der historisch-kritischen Methode gelehrt wurde und wo also wirklich sämtliche Irrlehren äh, hoch und runter gelehrt wurden. Auch, auch gut, es ist gar, gar keine Frage. Ja, also jetzt, ich möchte das, äh, verstehe mich nicht falsch. Es war alles dabei. Aber es war halt auch alles Mögliche dabei, was in meinen Augen eben keine biblische Lehre ist. Und es klingt dann immer erstmal ganz neu und originell und so auch. Heute, 20 Jahre später, aber ich setze mich hin, ich lee oder setze mich nicht, ich stelle mich oder stehe oder wie auch immer und ich lese dann so Dinge und sage, hä, und jetzt? Was daran ist jetzt irgendwie neu? Aber es soll immer diesen Touch haben. Wir müssen uns befreien von alten Denkmustern, von dem althergebrachten, Verstaubten und so weiter. Ich will dir an dieser Stelle einen, einen mega coolen Podcast empfehlen, also Podcast, YouTube, äh, was auch immer, und zwar Glauben denken heißt er, zusammengeschrieben. Glauben, Denken gibt es als Podcast, gibt es als YouTube-Channel. Dort gibt es so großartig, wunderbare Vorträge, viel besser als meine. Und welche ich besonders liebe, sind die von Professor Dr. Roland Werner, weil er hat, genauso wie auch ich, und er betreibt es halt auf, also er ist Champions League, ich bin irgendwie Kreisliga die alte Kirche, die sogenannte alte Kirche, also die ersten drei, vier Jahrhunderte der Christenheit. Darüber lehrt er. Ey, es, also klar, man, man muss ein bisschen theologisch interessiert sein, aber es, das sind golden, ein Goldnugget nach dem anderen. Wirklich. Also ich empfehle diesen Podcast Glauben, Denken sehr. Auch die anderen Referenten, die dort sind. Nicht nur Roland Werner, aber ihn finde ich besonders cool. Und er, äh, eine aktuelle Folge, zwei Teile, geht über Polycarp von Smyrna. Das heutige ist mir. Und Polycarp war Bischof und Theologe der ganz frühen Christenheit. Und Roland Werner geht darauf ein, wie dieser Polycarp, also welche Bedeutung er hatte, was er für ein Influencer war. Aber er war nie originell, sondern er war Bewahrer der biblischen, historisch-christlichen Lehre dessen, was die Christen glaubten. Du aber sei nüchtern, schreibt Paulus an Timotheus. Haben wir gelesen, 2. Timotheus 4. Eben so wie Polycarp, damit es nicht gemeint, er soll nicht saufen, sondern er soll, heute würde man sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Das Glauben, was das apostolische, historische Christentum glaubt und lehrt. Und jetzt hast du noch die Wendung von vorhin im Kopf, was überall und äh, zu jeder Zeit geglaubt wird. Es gibt nämlich ein... Ein Schlagwort, und das habe ich auch bei, bei Roland Werner in einem anderen Vortrag auf dem Kanal Glauben Denken gelernt, von Vinzenz von Lirinum. Man kann ihn auch französisch aussprechen, aber das erspare ich dir an dieser Stelle. Er ist ein Mönch, Theologe, aus dem, also im, im 5. Jahrhundert gestorben. Und er wurde bekannt durch sein Schlagwort, was überall, immer, von allen geglaubt worden ist. Das ist ja jetzt sorry, katholisch, katholisch im Sinne von allumfassend gültig war als christlicher Glaube. Also wenn wir jetzt schauen, meine, oder die, die, die Folge meines Podcasts heute heißt es, wie erkenne ich ihr Lehrer, würde ähm, der gute Vinzenz von Lerinum, der würde sagen, was wahr ist, was christliche Lehre ist, ist das, Zitat, was überall immer von allen geglaubt worden ist was überall, immer, von allen geglaubt worden ist. Und das finde ich eine, groß, eine großartige Zusammenfassung. Und jetzt fragst du dich vielleicht, naja, aber ich meine, wie soll ich das machen? Muss ich jetzt Kirchengeschichte studieren? Nein, musst du nicht. Es reicht, es reichen zwei Grundlagen fürs Erste und trotzdem, nur mal so by the way, Kirchengeschichte. Das mag vielleicht jetzt so ein bisschen trocken und staubig klingen, aber im Studium heißt es nicht umsonst Kirchen- und Dogmengeschichte. Und unter Dogma versteht man ja einen, einen theologischen Lehrsatz. Und glaub mir, ich habe diese sogenannte alte Kirche, also so die ersten drei, vier Jahrhunderte, vier Jahrhunderte des, des christlichen Glaubens, ich habe das geliebt. Denn es ging nicht nur um trockene Kirchengeschichte, sondern um Theologie. Was wurde geglaubt, was wurde nicht geglaubt, was wurde als Irrlehre gebrandmarkt? Und was hat die Christenheit damals am Leben erhalten und pulsieren lassen? Ey, mega, faszinierend. Ja. Also so jetzt, kleiner Werbeblock, Ende. Du musst nicht Kirchengeschichte studieren, um zu wissen, was überall immer von allen geglaubt worden ist. Es reichen zwei Dinge. Das erste ist das Neue Testament und das zweite ist das Glaubensbekenntnis. Jetzt denkst du vielleicht, Neues Testament reicht mir auch schon. Ich weiß, aber... Ich mache es ja erstmal mit dem Glaubensbekenntnis deutlich. Es gibt das sogenannte Apostolikum, das apostolische Glaubensbekenntnis, das auch eine Geschichte hat und auf ein äh, einfaches Glaubensbekenntnis zurückgeht. Aber das sogenannte Apostolikum ist das bekannteste Glaubensbekenntnis und in seiner Form jetzt weit über eineinhalbtausend Jahre alt und wird von Christen eben, wie nannte es Vinzenz von Lerinum, überall immer von allen geglaubt worden ist. Und in diesem Glaubensbekenntnis, das über eineinhalbtausend Jahre alt ist, ist das Konzentrat des christlichen Glaubens drin. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Also da steht schon einiges drin. Da steht drin, ich glaube an Gott, den Vater, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Alleine wenn wir jetzt anschauen, welche ganzen Diskussionen es gibt, in, in der ähm, christlichen Welt und wo du dich fragst, Mensch, was ist biblische Lehre, was ist nicht biblische Lehre, was ist ähm, das apostolisch-christliche, was ich glauben soll und was ist Irrlehre? Naja, nimm dir nur mal diesen einen Satz. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und wo ja inzwischen auch Gott schon gegendert wird, denke ich mir, nee, damit bewegst du dich nicht auf dem Boden des apostolischen Christentums. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. In der Bibel, Matthäus 6, lehrt uns Jesus, das Vater unser. Natürlich ist Gott kein Mann, in dem Sinne, wie wir das jetzt heute so uns vorstellen. Ja, Wann ist ein Mann ein Mann, singt Herbert Grönemeier. Darum geht es mir gar nicht. Mir geht es darum, dass wir nicht mehr hineininterpretieren, als das steht. Und wir müssen nicht meinen, wir müssen jetzt Gott noch gendern, damit Gott alle möglichen Geschlechter annehmen kann. Nein, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Ich glaube auch nicht an den Urknall. Ich glaube an den Schöpfer des Himmels und der Erde. Was überall immer von allen geglaubt worden ist. Ganz einfach, über 1500 Jahre. Nur als Beispiel. Und an Jesus Christus geht es weiter im Apostolikum. Seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Mach mal eine Umfrage unter evangelischen Pfarrern und Pfarrerinnen, wie viele glauben, dass Maria Jungfrau war. Tja. Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Mach die Umfrage weiter. Wie viele glauben, dass Jesus leibhaftig ist, von den Toten auferstanden, ist aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, Vaters, da haben wir wieder ein Vater, von dort wird er kommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Wer glaubt schon noch gerne an einen Richter? Aber Jesus wird wieder kommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Ich zitiere den guten Vinzenz, was überall immer von allen geglaubt worden ist. Und ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Also kein, nach dem Tod ist halt alles aus. Oder kein, man kann es nicht so genau sagen, sondern ewiges Leben. Aber das heißt auch, kenne deine Bibel, lies die Bibel. Das Glaubensbekenntnis kann niemals das Neue Testament ersetzen. Niemals. Denn es ist nicht Wort Gottes. Es ist lediglich ein Konzentrat von dem, was das Neue Testament, bzw. die ganze Bibel, Altes und Neues Testament, uns lehrt. Es ist zusammengefasst, gepresst sozusagen in ein Glaubensbekenntnis. Aber kenne deine Bibel. Ich habe vorhin gesagt, dass es so ein paar Wahrheiten oder Dogmen gibt, die sind einfach unverrückbar. Und die stehen in der Bibel, im Neuen Testament. Also zum Beispiel... Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus von sich, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Jetzt nenn mich naiv, mein Podcast heißt auch nicht umsonst, einfach glauben. Was würdest du sagen, lässt Jesus es offen, ob es verschiedene Wege zu Gott gibt? Ob Christen, Juden, Moslems, Hindus, Buddhisten, nennen sie alle diese Religionen dieser Welt, ob sie doch irgendwie das Gleiche meinen und alle das Gleiche bekommen? Oder könnte es sein, dass Jesus die Wahrheit ist? Ich habe dazu eine Podcast-Folge gemacht. Hör sie dir gerne an. Dass Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Lesen wir im Neuen Testament. Für unsere Schuld ist er gestorben. Die sogenannte Sühne-Theologie. Das ist zum Beispiel eine Lehre, die an der Universität, also, also schon immer, das gibt es ja nur bei Kirche, nicht an der Uni, ne? also das haben wir schon immer so gemacht, aber dass Jesus stellvertretend für den Menschen stirbt, das wird an der Universität, an der universitären Theologie, in der universitären Theologie schon seit, seit also, vielen, vielen, vielen Jahrzehnten abgestritten. ja. Und jetzt kommen so manche in der auch freikirchlichen Szene daher und sagen, die Sühne Theologie ganz schwierig, dass Jesus für uns stellvertretend stirbt. Und ich denke mir, ja, und jetzt? <lacht> Was daran ist jetzt neu? Also da ist gar nichts neu, außer nichts. Da ist nichts Neues dran, aber es ist Irrlehre. Denn Römer 3, Vers 22 bis 26, lese ich dir mal ganz kurz vor. Denn es ist ja kein Unterschied, Sie, die Menschen, sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollten sollen und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Und wie? Vers 25 Den hat Gott für den Glauben hingestellt zur Sühne in seinem Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden, in der Zeit der Geduld Gottes, um nun in dieser Zeit, seine Gerechtigkeit zu erweisen, auf dass er allein gerecht sei und gerecht mache dem, der da ist, aus dem Glauben an Jesus. Ich weiß, das ist ein bisschen tricky deutsch. Okay, lies es nach, Römer 3, 22 bis 26. Dort steht wörtlich drin, dass Jesus zur Sühne gestorben ist, für dich und für mich. Wer das ablehnt, kann das tun? Das ist überhaupt nicht die Frage. Du kannst alles ablehnen. Aber dann nenn es bitte nicht christlich. Dann nenn es bitte nicht biblisch. Dann nenn es vor allem auch nicht historisch christlich oder apostolisch. Denn, ich zitiere noch einmal Vinzenz, den guten alten Vinzenz, was überall immer von allen geglaubt worden ist. Und die alte Kirche, ja, also die ersten drei, vier Jahrhunderte, die haben dafür gekämpft. Christen sind in den Tod gegangen. Sie wurden verfolgt. Und das tust du nicht, wenn du an einen Gott glaubst, auf dessen Wort du dich nicht mal verlassen kannst, weil du es dir hinbiegst, wie du willst. Also, die Sühne Theologie ist zum Beispiel, also, dass Jesus für mich stellvertretend stirbt. Das ist etwas, was immer wieder angezweifelt, bestritten wird und ähm, alles, was das ersetzt, ist ihr Lehrer. Gott als Schöpfer, dass der Mensch kein Zufall ist. Gott spricht und es wird, es wird der Licht und es wahrt Licht. Ich meine, auch sonst sind wir ja gerne dabei, um dir mal manche Sinnlosigkeit vor Augen zu führen, Gottes Wort ernst zu nehmen, zu zitieren, selbst in den liberalsten Kreisen, sofern es halt Worte sind, die runtergehen wie Öl. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Halleluja. 2. <lacht> Korinther 12, Vers 9. Weißt du, das sind Worte, die zitieren wir gerne. Ja, und dann denke ich mir, ach so, äh, da nimmt man dann Gottes Wort ernst. Oder die zehn Gebote, ja dass man sagt, äh, die sind auch heute noch gültig. ja Absolut sind die noch gültig. Nächstenliebe, dass Jesus sagt, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Ach ja, da ist es dann okay, Gottes Wort ernst zu nehmen. Aber warum dann an anderen Stellen nicht? Ich weiß, da müsste man jetzt noch viel tiefer einsteigen in die Hermeneutik. Da fehlt mir jetzt die Zeit, da kannst du dir die beiden Folgen, die ich über die Entstehung der Bibel auch gemacht habe, mal zu Gemüte führen. Da gehe ich ein bisschen darauf ein. Die Ehe. Was lehrt die Bibel über die Ehe? Es ist die Ehe eines Mannes mit einer Frau. Das ist biblisch betrachtet Ehe. Was sagt die Ehe über die Wertigkeit von Mann und Frau? Dass sie gleichwertig sind. Was sagt die Bibel über die Realität des Bösen? Vers 6, Vers 12 zum Beispiel. Des Satans und seiner Engelwesen, der Dämonen. Ja, dass es sie gibt und dass sie kämpfen. Und dass wir gegen sie kämpfen. Was sagt die Bibel über das Ende dieser Zeit? Also wie wird dieses Zeitalter beendet? Durch Kriege, durch Katastrophen? Nein, dadurch, dass Jesus wiederkommt. Oder Stichwort Heiliger Geist. Ich meine, da wird tricky denn da gibt es schon die unterschiedlichsten Wahrnehmungen und Äußerungen, aber der Heilige Geist, der heute noch Kirche baut und seine Gaben schenkt. Nochmal, kenne deine Bibel, lies die Bibel und frage dich, wenn dir etwas seltsam vorkommt, ob das eine moderne Erscheinung ist oder wie Vinzenz von Lerinum sagt, das, was überall immer von allen geglaubt worden ist. Und glaub mir, es ist nicht so kompliziert, wie es scheint. Wirklich nicht. Selbst über die ethischen Dimensionen des christlichen Glaubens gibt es schon ganz frühe Aufzeichnungen. Auch nach dem Neuen Testament. Also zum Beispiel die sogenannte Didache, die Zwölf-Apostellehre. Ich sage nicht viel, ich verweise nur nochmal auf den Kanal Glauben Denken. Auch darüber hat Roland Werner großartige äh, Aussagen gemacht. Also hörst dir an, wie du... Eintauchen kannst in diese Zeit, um heraus, naja, was heißt herauszufinden, um zu entdecken, zu erkennen, die ganzen Irrlehren, Herausforderungen, Challenges, die gab es alle schon. Und es gibt schon Antworten darauf. Durch die Kirchengeschichte hindurch zeigt sich dort, wo Irrlehren aufkamen, also wo Lehren entstanden sind, die zwar so irgendwie in einem christlichen Gewand daherkamen, aber nicht biblisch sind, da hatten sie zerstörerische Wirkung. Aber sie haben nicht nachhaltig und zu andauerndem Gemeindewachstum geführt. Und genau das kannst du auch heute beobachten. Ich komme nochmal zurück auf die ganze Social-Media-Geschichte, wie sich Christen dort äußern. Ich kenne nicht einen einzigen, aber das heißt noch nichts, weil ich habe ja auch nur meinen Ausschnitt und meine Bubble. Aber ich kenne keinen einzigen, der inzwischen falschen Lehren aufgesetzt ist oder sie verbreitet, der dafür sorgt, dass lebendige Gemeinde gebaut wird und Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Ich kenne niemanden. Und nochmal, mein Bild ist nur ein Ausschnitt. Mein Bild ist nur ein Ausschnitt. Und ich kann ja auch falsch liegen. Das ist überhaupt nicht die Frage. Aber ich möchte dir ein ganz, ganz provokantes Bild von Jesus mitgeben. Das steht in Matthäus 7, Abvers 15. Dort sagt Jesus folgendes. Nehmt euch vor falschen Propheten in Acht. Sie kommen daher wie harmlose Schafe, aber in Wirklichkeit sind sie gefährliche Wölfe, die euch in Stücke reißen wollen. Ihr erkennt sie an ihrem Verhalten, so wie ihr einen Baum an seinen Früchten erkennt. An Dornbüschen wachsen keine Trauben und an Disteln keine Feigen. Ein gesunder Baum trägt gute Früchte, ein kranker Baum dagegen schlechte. An einem guten Baum wachsen keine schlechten Früchte, ebenso wenig wie ein kranker Baum gesunde Früchte hervorbringt. Deshalb wird jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, umgehauen und ins Feuer geworfen. Ihr seht, man erkennt sie an ihren Früchten. Es ist ein krasses Bild. Ja, überhaupt gar keine Frage. Warum zitiere ich das an der Stelle? Weil ich dir nochmal deutlich machen will, dass die Dinge einfacher sind, als du vielleicht denkst. Jesus sagt, das ist schon so ein geflügeltes Wort geworden, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Wenn du also irgendwelche Lehren dir begegnen oder du, du liest oder in einem Podcast hörst, auch in meinem oder irgendwo anders und dich beschleicht ein komisches Gefühl und du sagst, sag mal, ist das jetzt Ehrlehre oder ist es biblisch? Das gilt für Superfromme wie für Superliberale gleichermaßen. Denn Extreme sind in den seltensten Fällen gut und du kannst auf beiden Seiten vom Pferd fallen. Wenn dir sowas begegnet, dann kannst du dich auch einfach fragen, Ey, was sind die Früchte davon? Von dieser Person, von diesem Podcast, von dieser Bewegung, von der Gemeinde, whatever, welcher Kontext auch immer es ist. Schau dir an, welche Wirkung erzielt das bei anderen und bei dir. Und ich sage bewusst Wirkung und sage nicht, welches Gefühl löst das in dir aus, denn Gefühl ist ja der Götze unserer Zeit. Na ja, Du also, du wirst verletzt in deinen Gefühlen, dann hast du schon das Recht auf deiner Seite. Vermeintlich. Nein, ich rede nicht von Gefühlen, sondern ich rede von Wirkung. Was bewirkt das? Wie erkenne ich ihr Lehre? Das ist die Frage heute. Und ich habe dir so ein Sammelsurium mitgegeben an Gedanken. Ich will sie am Ende bündeln. Und will dir sagen, erstens, lies deine Bibel. Lies deine Bibel. Und wenn du Schwierigkeiten hast, die Bibel zu lesen, zu verstehen, dann lade dir die YouVersion Bible App runter. Dort gibt es großartige Pläne, äh, U-Version Plans, die du dann machen kannst, wo du für jeden Tag einen kleinen Abschnitt bekommst, Fragen dazu, Querverweise, weitere Bibelstellen. Lies deine Bibel. Zweitens, frag Gott selbst, rede mit ihm und höre auf ihn. Das ist das Allerwichtigste. Das ist das Allerwichtigste. Frag Gott selbst. Rede mit ihm und höre auf ihn. Wenn dir etwas komisch vorkommt, wenn du was wahrnimmst. Ich erinnere mich noch gut, wie ich auch in bestimmten podcast vor vielen Jahren gehört habe. Und am Anfang ganz begeistert war. Und der war auch wirklich toll gemacht. Das ist überhaupt nicht die Frage. Aber nach und nach beschlich ich mich ein komisches Gefühl. Und ich dachte, nee, das kann doch nicht sein. Das, das habe ich doch... Also, nee, das passt nicht. Ich habe in der Bibel nachgeschlagen. Ich habe Gott Gott gefragt, habe mit Gott geredet und habe gemerkt, na, hör mal lieber nicht mehr weiter. <lacht> Drittens, was du machen kannst, ist, frag deinen Pastor, deinen Pfarrer, also den Pfarrer deines Vertrauens sozusagen, bei dem du nicht feststellst, dass Biblisches bröckelt, sondern bei dem du merkst, dass das, was er verkündigt, auf diesem historisch-apostolisch-christlichen Boden steht. Wenn dir etwas komisch vorkommt, frag ihn, rede mit ihm es muss kein Pfarrer oder Pastor sein. Der Vorteil da ist, dass sie ja oftmals haben sollten und eigentlich immer ja auch haben, eine gewisse theologische Ausbildung und Grundahnung. Aber es kann auch jemand anderes sein, guter, ähm, guter Content Creator, wo du, wo du merkst, ja, die Wirkung ist eine gute. Und das Letzte, denk an Vincents. Das ist, was überall immer von allen geglaubt worden ist. Und wenn dir etwas unsicher vorkommt, nimm das Glaubensbekenntnis, dort ist es wie so ein Konzentrat drin. Und wenn du immer noch Fragen hast, dann geh die Schleife nochmal durch. Lies deine Bibel. Schau nach in deiner Bibel. Lies quer dazu. Frag Gott selbst. Rede mit ihm. Höre auf ihn. Frag den Pastor, den Pfarrer deines Vertrauens. Und denk wieder an Vinzenz. Das, was überall immer von allen geglaubt worden ist. Denn gerade letztes, das, was überall immer von allen geglaubt worden ist, ich würde mal sagen, mach, mach es quasi deduktiv. Also überlege dir, ob das, was du dir jetzt, ähm, was dir komisch vorkommt, ist es elementarer Bestandteil christlicher Lehre über die inzwischen ja fast 2000 Jahre hinweg. Das kriegst du relativ schnell raus. Und da kannst du auch ins Gespräch mit jemand anderem gehen. Du musst es nicht immer andersrum machen und sagen, naja, jetzt muss ich erstmal alles rausfinden ja, und alle Jahrhunderte durchgehen. Nein, es geht manchmal wirklich schnell zu erkennen, wenn du schaust in die Kirchengeschichte, Thema, Stichwort Glaubensbekenntnis, es gibt ja auch andere Glaubensbekenntnisse, das Niceno konstantinopolitanum zum Beispiel, kannst du auch anschauen. Also schau nach. Was wurde immer überall von allen geglaubt? Ich habe dir diese Gedanken mitgegeben und ich komme jetzt zum Schluss und schlage die Brücke zu ganz am Anfang, weil ich eben eine große Verunsicherung wahrnehme. Weil ich wahrnehme, wie Christen strugglen in ihrem Glauben und wie sie manchmal aus Quellen trinken, die nicht sauber sind. Die vielleicht einen biblischen Anstrich haben, aber der Inhalt ist es leider nicht. Und dabei ist es Gottes Wort, was lebendig ist, was kraftvoll ist. In der Präer steht es wie ein zweischneidiges Schwert. Und es ist die Quelle, die Quelle von, aus der alles entspringt, unser Glaube und gute Theologie. Und deswegen ist es mir so ein Anliegen zu sagen: Prüft das, auch meins. Prüft das, was ich gesagt habe. Prüft das alles anhand der Bibel. Und wenn ich falsch liege, dann sag es mir ruhig. Prüfe, was du liest, was du hörst, was du dir anschaust. Und sei dir sicher, wenn du Gott selber fragst, dann wird er dir antworten. Wie kenne ich ihr Lehre? Man könnte noch so viel dazu sagen. Ich hoffe, dass ich dir mit diesen Gedanken, die ich dir heute in dieser Folge mitgeteilt habe, schon mal einiges mitgeben konnte, helfen konnte, auf den Weg zu kommen, wo du sagen kannst, ja, ich erkenne Irrlehre und ich kann mich davon, davon trennen, ich kann das zur Seite legen und kann mich guter biblischer Lehre zuwenden, die auf dem, ich nenne es immer so, dem Boden des historischen Christentums steht. Historisches Christentum, das ist quasi das, was Vinzenz meint, das, was überall immer von allen geglaubt worden ist, der Boden, auf dem der christliche Glauben gewachsen ist. Denn die Irrlehren, die sind über die äh, Kirchengeschichte hinweg weggebröckelt. Und die Substanz ist erhalten geblieben. Ich wünsche dir, dass du die Dinge, die du liest, die du hörst, die du siehst, mit einem ganz wachen Geist und einem in Jesus starken Herzen liest, hörst und dir anschaust, das Gute behältst, wie es ja auch im 1. Thessalonicher Brief heißt, prüft alles und behaltet das Gute, auch in meinem Podcast. Und ich wünsche dir, dass diese Folge dir dabei hilft oder geholfen hat, zu erkennen, was ist gute biblische Lehre und was ist eine Lehre, die dir nicht gut tut und die du gerne zur Seite legen kannst. Ich freue mich, wenn du die Folge weiterempfiehlst, wenn du einen positiven Kommentar schreibst, wenn du eine Bewertung abgibst. Das hilft immer, dass der Content sichtbar ist, auch für andere, wenn du die Folge weiterempfiehlst, weiterschickst per WhatsApp oder Insta, deinen Status stellst, whatever. Würde ich mich freuen, und wünsche dir bis zum nächsten Mal alles Gute, Gottes Segen und freue mich, wenn du dann auch wieder mit dabei bist. Ich hoffe, diese Folge hat dich ermutigt und inspiriert, einfach zu glauben. Schreib mir gerne dein Feedback und deine Fragen an info.david-brunner.de oder auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu lesen.